0: Milton Atum, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'une des grandes voix de la littérature brésilienne contemporaine. Trois de vos romans ont reçu au Brésil le prestigieux Prix Jabouti, récit d'un certain Orient, deux frères et cendres d'Amazonie. Vous êtes également traducteur et avez traduit du français au portugais Flaubert et Marcel Schwab. La nuit de l'attente, votre dernier roman, est paru en français l'année dernière chez Actes Sud. Vous qui avez vécu, étudié, et enseigner la littérature au brésil en france et en californie qu'est-ce que la littérature à vos yeux et est-elle considérée et transmise de la même manière partout
1: bon euh, la littérature c'est une des manières de, de regarder de voir le monde Donc, elle dépend de l'expérience de chaque écrivain et du passage de l'espérance au langage c'est à dire comment on traduit notre mémoire notre imagination notre expérience de vie et de lecture en langage je crois que ça c'est le, le le secret de la littérature c'est un travail de traduction d'une vie d'espèce de transcendance de la propre vie et de, et de nos lectures bien sûr. Donc euh, pour moi la littérature c'est quelque chose qui est profondément lié à ma vie. Moi brésilien né de l'Amazonie. <rire> moi que je vécu dans plusieurs villes du Brésil, de l'Europe, des États-Unis, enfin en tant que fils d'émigré, de, de Moyen-Orient. Enfin, toute ma, mon expérience, j'ai essayé de la traduire dans mes romans et mes nouvelles.
0: Dans l'une des nouvelles de la ville au milieu des eaux, vous écrivez « J'ai compris que ce qui nous définit, c'est la langue, pas la nationalité. » Pensez-vous que les véritables reliefs d'un écrivain, c'est la langue qu'il parle, ou plutôt que le lieu qu'il habite
1: oui, je, le poète portugais Fernando Pessoa disait que le, eh, la langue est ma patrie. Parce que moi je peux avoir plusieurs patries. Je peux lire une autre patrie, une patrie sentimentale. Par exemple la France, pour moi, <rire> est aussi une patrie. Parce que j'adore la France, j'adore la culture française et je vécu en France. Quand j'étais jeune, jeunesse à Dieu, jasement du temps, je respirais donc frais paf. <rire> J'avais 28 ans, 29 ans. Donc la langue, plutôt que, le, que la patrie, elle définit un langage, un langage euh, tr très personnel, un langage spécial de chaque, chaque écrivain, chaque écrivaine. Donc euh, c'est pour ça qu'il y a les styles de chacun. Donc, les styles, c'est une manière de façonner la langue, le langage. Donc je, je ne pourrais pas écrire en espagnol. Par exemple, je parle espagnol, j'écris un peu en espagnol, je peux écrire, enfin, euh, tant bien que mal, je peux m'exprimer en français. Mais je ne pourrais pas écrire euh, un livre en, en espagnol ou en français, même pas. Ça, ça serait pour moi très difficile.
0: Cette distinction entre écrire et s'exprimer est très intéressante. Pour vous, ces deux mots sont foncièrement différents
1: Oui, parce que écrire, on peut écrire une lettre, on peut écrire un billet, on peut faire, écrire un message, tout ça, mais. <rire> Mais s'exprimer, exprimer son sentiment, exprimer quelque chose qui est dédain, qui vient de, de, de l'intérieur, c'est quelque chose qui, qui a un rapport très profond avec la langue, la langue maternelle. Et, et ma langue maternelle, euh, elle, elle est portugaise. Mais pendant mon enfance, j'entendais je, mes parents... Mon père parlait en arabe avec mes grands-parents, par exemple. Et ma grand-père parlait en français avec moi. Elle voulait que j'apprenne le français. <rire> Et, mais ma mère était brésilienne. Donc euh, la, ma première langue, euh, c'est le portugais.
0: Comment vous est venu l'envie ou le besoin d'écrire
1: euh, C'est le désir d'écrire. Mais je, je ne pouvais pas vivre sans écrire et c'est pour ça que je prends, long, je, je prends longtemps pour finir un roman parce que je me demande quand je finis ça, qu'est-ce que je vais faire dans ma vie Donc je recule toujours, j'essaye de je n'ai pas écrit beaucoup de romans, j'écris un roman à chaque 4 ou 5 ans. Donc, ce n'est pas, pas beaucoup. Euh, des fois, des écrivains publient un, un roman à chaque euh, deux ans. Ou, mm -hmm. euh, moi, je ne peux pas. Je suis très lent, je suis très Flaubertien, en <rire> tout cas. Je mesure chaque mot, j'essaye je, je, de réfléchir sur la phrase, sur la, enfin, pour qu'elle qu traduise ma pensée. Et mon sentiment.
0: Il émane de votre écriture une densité singulière. Dans la ville au milieu des eaux, c'est la densité de la jungle qui enveloppe le lecteur. Dans la nuit de la tente, c'est la densité urbaine de Brasilia qui se referme sur nous. Comment écrivez-vous
1: euh, Il faut que je construise dans ma tête l'histoire, d'abord la forme. Tout dépend de la... Euh, de la manière de raconter l'histoire, c'est-à-dire les, les structures. Il faut avoir une structure pour moi très claire. Avant de, de penser au conflit, au drame, euh, ou, ou à, à l'histoire, hein, le sujet et tout ça, je, je dois chercher la, la forme c'est-à-dire la manière de, de narrer, de raconter cette histoire. Pour moi, ça, c'est très important. Et j'ai construit ça dans ma tête. Euh, par exemple, La nuit de la tente, c'est un, un roman sur la, sur la jeunesse, la formation de, de la jeunesse d'un groupe de jeunes gens pendant la dictature. Euh, je, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas raconter cette histoire de la même façon que j'avais écrit de, de les autres romans. Il fallait une structure fragmentaire, euh, de cahiers de, de notes de, jo, de journaux intimes, euh, des lettres, des de choses comme ça. Euh, une espèce de, de structure fragmentée euh, qui, mais qui rassemble tout, euh, qui a une, une espèce de organicité on peut dire oui, oh. oui c'est ça donc euh, ça c'est pour moi c'est très important le, la manière de raconter pas seulement le sujet le, le plot hein, le, mm -hmm.
0: dans la nuit latente vous écrivez l'impuissance ne devrait pas être notre seule liberté l'est-elle et que porte vous, en 2022, ce mot tant brandi, crier, espérer de liberté
1: Oui, c'est-à-dire, l'importance nous. Il ne faut pas que l'importance nous mobilise. Hein? Il faut lutter contre l'importance. Parce que c'est ça qui arrive au Brésil. Malheureusement, euh, la nuit de l'attente a été. Euh, lui par le, les critiques, les journalistes, comme euh, une espèce de résonance sous la, euh, par rapport à la, à la situation politique actuelle au Brésil. Mais quand j'ai commencé à écrire ce livre euh, en 2007, en 2007, je, je faisais le premier ébauche et je ne pensais pas que le Brésil serait dévasté par l'extrême-droite, par ce gouvernement d'extrême-droite. De, c'est cruel, c'est atroce, Donc, euh, mais par coïncidence, euh, les romans disent beaucoup de choses sur le passé et sur le présent. Et, mais je, je ne prévoyais pas ça, C'était n'était pas mon, mon intention, pas du tout.
0: Les livres sont très présents dans votre œuvre, ils façonnent les personnages et pourtant vous n'hésitez pas à les priver soudainement de la littérature. Les bibliothèques sont abandonnées, les librairies sont vidées, comme dans La nuit de l'attente. Pourquoi est-ce que cette disparition est importante pour vous Est-ce une forme d'avertissement
1: ouais, Oui, moi, quand j'étais jeune, quand j'habitais à Brésil j'ai travaillé dans, euh, dans une librairie à, à Brasilia, et, et vous savez, dans une dictature, la culture, euh, euh, ça ne veut, veut, veut rien dire, il y a une espèce de complot contre la culture et donc euh, mon école a été fermée où je faisais le bac euh, en 1971. C'était une école publique, mais elle a, fermé par, a été fermée par, la, par, la, par du, le général euh, qui occupait le pouvoir. Hein. Et ils ont fermé aussi le, les instituts de culture, euh, les librairies. Euh, ils ont envahi l'université, les campus de l'université de Brasile, plusieurs, hein, plusieurs fois. Donc euh, c'était est vide. Hein les vides dans, un, dans la capitale du pays donc, et, et vous savez il n'y a, a, a pas beaucoup de romans euh, 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 qui parlent de Brasilia. donc la nuit de la tente euh, enfin l'ambiance est Brasilia. c'est à dire euh, il y a un rapport très fort avec ma vie parce que j'ai quitté Manaus quand j'avais 15 ans et je suis allé, je suis allé vivre à Brasilia. Et je ne savais rien, je n'avais pas une conscience politique de ce, de ce qui arrivait à Brasilia. Bon, je savais des choses, mais, mais je n'avais pas un contact direct avec la répression politique, avec le, le régime militaire. Euh, donc j'étais un peu épouvanté <rire> lorsque je suis arrivé j'étais seul sans la famille, sans personne enfin, euh, je voulais étudier architecture. et j'ai dû quitter le Brésil trois ans après et je suis allé à São Paulo où effectivement j'ai étudié architecture à l'université de São Paulo et ensuite euh, j'ai j'ai obtenu une bourse pour pour aller vivre en Espagne parce que je, je, je voulu quitter le Brésil
0: à travers les pages de la nuit de l'attente ce sont les lignes de Brasilia donc que vous tracez pour nous l'architecture est-ce une littérature de la pierre et au fond savons-nous lire nos villes
1: il faut réinventer les villes c'est ça que la littérature fait. C'est pas le, un portrait de la ville, mais c'est plutôt la, notre ville imaginaire. Euh, il y a des de choses qui, qui existent évidemment. Euh, la Brasilia de, de mon roman, euh, enfin, elle existe, mais elle va au-delà, au-delà de la réalité. C'est-à-dire... Euh, il y a des rêves, il y a des situations, il y a, euh, il y a une Brasilie qui, qui était d'un mois. Cette, cette solitude extrême qu'on sent à Brasilie, euh, surtout à, 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 au moment où l'action euh, se passe, parce que Brasilia était en vide. C'était une espèce de désert. La savane qui a été occupée par cette ville bizarre, cette ville un peu fantastique, qui a été projetée par Lucio Costa et Niemeyer. Et pour moi, c'était comme une autre planète. <rire> c'était quelque chose de, enfin, que le monde ne connaissait pas. Une capitale au, au milieu de, construite au milieu d'un désert, de la savane. Et donc euh, moi, je construis ma propre brasil en écrivant les, les sentiments du vide, de la, de la solitude, voilà, de cet espace, euh, l'horizon infini voilà. et personne des fois dans les rues quelque chose un peu fantasmagorique et en plus la présence militaire, la présence de la police, enfin ça, ça a été une expérience pour, pour un jeune, <rire> ça a été un peu fou, un peu bizarre.
0: quelle relation entretenez-vous avec vos traducteurs et traductrices et comment êtes-vous devenu traducteur vous-même
1: euh, bon. Je suis devenu un traducteur euh, pour comprendre mieux l'œuvre de Flaubert, par exemple, pour comprendre Marcel Schaub. Parce que quand on, tra quand on traduit, on pénètre le langage. On sent l'effort de l'écrivain quand on entend de traduire. Et surtout Flaubert qui m'a toujours passionné depuis ma jeunesse, quand je lis Flaubert à Manaus à l'âge de 12-13 ans. Et je me suis dit, bon, ça c'est un des auteurs de ma vie. Et, et on comprend comme il construit la phrase, comme chaque mot. Il y a un effort, l'effort du style. Hein. Et, mais j'ai eu de la chance avec mes traducteurs et mes traductrices. Je crois qu'ils ont amélioré l'original. Des fois. Ils sont tellement... Oui, ils sont extraordinaires. Euh, Michel Gaudel, ma traductrice allemande, euh, chinoise. Elles sont des gens. Ma traductrice italienne aussi. Ce sont des gens qui, qui uh, parlent bien le portugais, qu'ils lisent bien le portugais, connaissent le Brésil. C'est ça qui est important aussi. Uh, ils connaissent l'Amazonie, d'ailleurs. Uh, donc, uh, ils savent exactement uh, de quoi s'agit-il. Et uh, ils ont. Uh, ils ont posé des questions, évidemment, non, mais, mais je trouve la traduction française excellente. Je ne sais pas quel est votre avis, mais...
0: Je ne l'ai pas une... lu en portugais, mais je la trouve excellente en français, en tous les cas, les oui. phrases résonnent en oui. nous, en tant que lecteur, lectrice. Et oui. si c'est ça qui importe un écrivain, alors
1: oui. Oui, c'est un, un grand traducteur. Et et ça, enfin, quand la traduction n'est pas bonne, le lecteur sent tout de suite que ça coule pas. Mm. Donc, parce que il y a un écrivain argentin, georges Luis Borges, Borges, qui a dit euh, euh, <rire> des fois, l'original est infidèle à la traduction. <rire> Ce est qui est vrai en plus. Donc, euh, Mais Riodel mais, mais a fait de belles traductions, des de, de nouvelles, La nuit de l'attente, Orphelin d'El Dorado, il a traduit ces trois livres.
0: Quel livre nous inviteriez-vous aujourd'hui à découvrir Quel auteur
1: euh, Brésilien ou français ou... Comme vous le voulez. Écoutez, j'aime bien un auteur français que ce pas facile, c'est un auteur difficile qui s'appelle Mathieu Zénard mm -hmm. qui a écrit un, un, un très beau roman la, la Boussole et je trouvais ça magnifique et c'est très recherché, c'est très érudit c'est un livre difficile il a gagné le prix Goncourt je crois donc, Enard, euh, est un de mes auteurs préférés, euh, un jeune écrivain français.
0: Merci beaucoup Milton
1: Merci à vous. Merci à vous.